0: Jasný deň prajem všetkým hadzanárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a zaciesať v ďalšom podcastovom Slovenského zväzu Hádzanej bude môjim hostom prava spojka HK Košice a slovenskej reprezentácie Maroš Baláš. Maraž, vítaj, ahoj.
1: Ahojte, čaujte.
0: Veľmi nerada by som to teraz ako nejak zakríkla, ale aj si tu klopkám na stôl pre istotu. Momentálne máš formu ako hrom, a to po teda rôznych koronapauzách a podobne. Ako sa ti darí v takejto fázovne udržiavať?
1: Týkujem, že veľa pracujem. <laughs> Málo trénujem, nemám čas trénovať si pravdu povedať, takže skôr tak iné a neviem, čím to je, že sa mi dali, tak už tak uvoľnenie, nie, predsa už na Slovensku, dá sa povedať a akorát takej skôr preferujem robotu a hádzamu som vzal na takú druhú koľaj, čiže užívam si to.
0: Čiže nie je to len o tréningu? Nie,
1: nie, určite to nie je len o tréningu, už v podstate strémal som celý život, tak teraz už len využívam tie skúsenosti, ktoré som naberal počas tých rokov v zahraničí a tak, no, čo by som tomu ešte mohol povedať? Si. Užívam si to. A, a hrajú to pre
0: radosť. Celkovo Košice, teda HK, po uvoľnení tej súťaže nabehli z hurta. 6 zápasov ste neprehrali. V tabulke po piatku ste dokonca boli tretí. Potom vás ale preskočili, teda Kraus. Čomu pripisuješ túto skvelú šnúru?
1: Pre nás určite trošku namotivovala. Začali sme hrať takú rýchlejšiu hádzamu. Myslím si, že aj všetci sú zabojali určite o to play-off, aj to si povedzme na rovinu. Mm-hmm. Sústvo na to máme, aj keď sme trošku starší, ale skúsenosti máme, čiže chceme sa tam dostať. Máme samozrejme aj trošku ľavších superov, lebo ťažkých už máme za sebou, takže už máme z tých takých vyrovnanejších superov a darí sa nám, no sme radi, že sme vyhrali aj šali. Namotivoval nás vlastne zápas s pohľadskou doma, čo ktorý sme vyhrali takže ideme. A Ďakujem ja si za svojím.
0: Ty si spomínal, že ste tam aj starší skúsenejší, sú tam teda niektorí aj doplnení. Mne sa ten ako je poskladaný veľmi páči osobne. Funguje to tam medzi
1: medzina. Pred sezónou vlastne tam prišiel ešte Lado Guzzi a matus Riniak uh-huh. z konkurečného Kraus. Čiže tak sme doplnili a myslím si, že už to je dobre vyskladané. Podíšila tam akurát Bránka Kublicha počas zimnej predstavky pretože dostal lepšiu pracovnú pozíciu, takže musí sa venovať 100%, ale zatiaľ to zvládame s dvoma brankármi a, a myslím si, že je
0: to super. Ty si spomínal, že vlastne z konkurenčného Kraus, je mňa toto zaujíma, pretože po tom dlhom čase, čo Košice nemali hádzanú extraligovú, tak zrazu sú tu dva kluby. Filip Fabišik teda sa mu podarilo založiť tento Krous, rozbehnúť to postupy uh-huh. do EXTRA a všetky tieto veci. Veľa hráčov sa tam mieša medzi tými vašimi klubmi, ty si použil slovičko konkurenčnými. Aké sú vzťahy? medzi košickými klubmi, vami, hráčmi. Ste naozaj konkurenti, alebo teda tradiční meskí rivali? Tak,
1: neberiem to, tak, pretože so všetkými hráčmi som v podstate vyrastal. Čiže v tabujke samozrejme, aj v lige sme konkurencia, ale po zápasne máme problém si dať pivko. Čiže sme kamaráti na ihrisku, nie som kamarát z nikým, okrem mojich spoluhráčov samozrejme. Takže na ihrisku je to iné, ale, ale mimo môj vyska, sme v pohode a necítim tam nejakú konkurenciu. Čo sa týka tých prestupov, neviem sa k tomu vyjadriť. Prišli ku nám dva hráči neodišli druhého klubu žiadny, nie je to na hráčoch, myslím, a na komunikácii zvedení.
0: Poznáte sa, nie ste teda úplne tradiční mestský rivali. Čo hovoríš na to, že po rokoch plostu môžu až dva kluby z Košíc hrať o medaily? Čo to znamená vlastne, že po naozaj dlhých rokoch, ja to Košice veľmi prajem, že zrazu až dva kluby môžu hrať o medaily? Ja som rád,
1: že sa darí obidvom klubom. Možno si to rozdáme v semifinále, alebo no, asi skôr v semifinále, alebo to tretie miesto, ako to vyzerá. V finále asi nie, ale to super, páči sa mi to. A ďalšia výhoda je, že máme u jedného supera viacej zýchodu, čiže nemusíme toľko cestovať. Ja si
0: pamätám ešte tie, to obdobie, keď ste sa snažili aj vy ako legionári v tom čase vrátiť vlastne Košiciam extraligovú hádzanú. Pamätám si, ako som o tom rozprávala aj s Tomim Urbanom a vlastne všetci, čo ste v tom čase boli vonku, vždy boli vlastne Košice liahňou reprezentantov. Každá generácia si myslím, že tvorila ju z polovice tá Košická Pálo. legia, potom vlastne sa zmizlo z extraligovej mapy, boli z toho všetci veľmi nešťastní a sa dosť často aj novinári pýtali, že teda ako v akom je to štádio alebo čo sa tu ide diať. vy v tom čase ste si veľmi prijali, aby sa teda vrátila ta hádzaná, aby ste sa aj vy možno zo zahraničia mali kam z vrátiť domov. Ako si spomínaš na toto obdobie? Ja ste veľmi dobre. Spomínam
1: to obdobie, väčšina kvalitných hráčov, ktorí tu vyrastali, tak sa rozprosili po Európe alebo po Slovensku. A ďalianože aj už nejak napredoval, a neviem čo mu Bolo mi to dosť ľudé, to, že sa, že to tak dopadlo. Aj s financií, aj skres tej kvality hádzanárov sa to rozpadlo a som rád, že sa to vrátilo, dokonca až dvojnásobne. Uvidíme, ako to bude napredovať, lebo tá práca s mládežou aj teraz sa pozastavila kvôli tej korone, čiže neviem, koľkí sa vrátia dorastenci. Žiaci a tak ďalej. Čiže vidíme, keď sa to rozbehne a dúfam, že ich bude čo najviac a hlavne kvalitných. Aby nás nahradiť, pretože už predsa aj v našom klube máme tam 2 40 Po triátke už máme viacerých tiež, čiže už veľa rokov nepohráme a treba tu mládež, aby nás mala náradiť.
0: Myslím, že to je aj filozofia. Hlavne teda Háka Košice ako vášho klubu. Pamätám si, keď som robila rozhovor pred pár mesiacmi s trenerom Liptákom, tak on hovoril, že presne filozofia Háka je najmä mládež, najmä deti sa nechystáš po skončení kariéry, dajme tomu, sa venovať z trénerskej profesii, že neskúšaš už teraz, alebo teda stíhaš vôbec a trénovať, dajme tomu, žiakov, alebo mladší dorazda, alebo podobne?
1: Momentálne nestíham. Ja minulého roku som sa pohral s takou myšlienkou, že budem sa venovať iba hádzanej ako tréner ako ako hráč, Avšak proste som si robotu, kde pracujem ešte asi do konca mesiaca. A ešte by som chcel pozdraviť celú kanceláriu, celý office. a... Petúceho smeny vlá také za to, že je taký tolerantný voči mne. Keď mi trebalo schváliť nejaké dovolenky alebo niečo také, tak stále mi vyšiel do ústrední. A uberám sa trošku inou cestou lebo idem pracovať do zboru väzenskej a stráže, čiže tam vidím nejakú svoju tú budúcnosť. A možno popri tom, keď uh, budem stíhať, trénovať alebo aspoň vypomáhať klubu, tak určite, že by som rád pomohol oslabiť jazamy, takže uvidíme, nechám vám to otvorené. Licenciu na to mám, takže s tým by nebol problém. Venujem sa jazame od svojich desiatich rokov, čiže určite by mi to chýbalo.
0: S trénerom Martinom Liptákom sa vám cesty počas kariéry nieraz spájali, reprehloholovec teraz HK. Ste si súdení, aký vy máte vzťah?
1: Yeah. <laughs> <laughs> Aký máme vzťah tréner? Ja poznám už od malička, odkedy som sa v naposledy narodil, lebo s mojim mocom poznám moju mamu, takže poznáme sa od malička. Cesty sa nám spojili, áno, bol som v Maďarsku, vlastne, potom som prestúpil do Holovca, tréner ma tam chcel, bol som tam 3 roky. Potom sa naše cesty nejako rozišli, keď som bol v Turecku, tak na ma pozval ešte aj do repre. Teraz, ja keď som končil vlastne takú kariéru, by som to nazval, v zahraničí, tak som sa vrátil do koši s tým, že som najprv ešte mal v pláne možno niekam zvonku, tak som tréner. Vlastne v krouslepu, poznal som tam chlapcov, dobre som z ní nevychádzal. Potom po nejakom čase, 2-3 týždne, asi som sa rozhodol, že teda ostávame na Slovensku, táva teda rodina, tak tedy som sa ozval vlastne ten teda rovini takový, že či majú miesto pre mňa, tak ma príjali samozrejme, a tak je nám to asi súdené. Musí sa to tak nazvať. <sík> <sík> <sík>
0: dobre
1: ale... máme. dobre korektné vzťahy, čiže čiže nemáme medzi sebou nejaký
0: problém. Čo vie dostať do varu? Čo ten orý tak nevznáša?
1: <sík> neznáša odflaknuté trinky. Hlavne <laughs> to asi, no a keď radši nedodržiava pokyny, alebo keď nerobí na 100% prácu, by som to nazval. Ste
0: amatérsky klub, ako asi väčšina v našej najvyššej súťaži. Dá sa zladiť práca a tréningy na vrcholovej úrovni? Ako to zvládaš ty?
1: Ja to momentálne zvládam dosť náročne, pretože pracujem, zase povedať, že jeden týždeň pracujem do obedu, vtedy mm-hmm. tréningy, ale každý druhý týždeň vlastne pracujem po obedne smene, kedy robím až do večera do pol 11. čiže vtedy to nesiam na tréningy a teraz počas korony krízy mi ani pedúci vlastne nevedia, aby sú stredy, mm-hmm. akoľko sa nemôžu miešať zmeny. Takže musím to riešiť nejak dovolenkov aspoň raz, dva kratu týždňa. A je to dosť také náročné. Skôr trénujem do pedu individuálne a aby som sa nejak udržal.
0: Počas korony ste museli trénovať individuálne. Vaša tá košická bývala partia sa na tréningoch spájala online spolu s tými, čo sú aj v zahraničí. Aké to boli tréningy? Ako to tam vyzeralo? Slište,
1: Videa, sme, Tie
0: videá, čo nemajú chybu.
1: Vzniklo takú návodou, to vzniklo takto náhodou, že ja jasné, sme si volali a že idem si niečo pocvičiť, aj on. Tak sme spojili náš tréning a sme to dali vlastne na internet a chlapci sa k nám popripájali. Druhý, tretí deň a tak to vzniklo, že sme už podstate asi také dobre dva mesiace cvičili individuálne a to taká aj zabava aj, aj dosť náročné, Nakoľko v jednej miestnosti človek si musí presvičiť celé telo, ale... Mali sme fórum ako inšpiráciu, každý deň niekto iný vymýšľal tréning, čiže bola to taká zábava. A nastavili sme si to tak, že v podstate každý večer o 6.00 mali tréning ako taká simulácia tréningu, v podstate, aby sme mali nejaký režim. Takže bolo to fajn.
0: Aký dôležitý je režim, čo sa týka športovca a dodržiavania rôznych tých časov, predpokladám, že je kľúčový.
1: Človek si na to nejak navykne, že bežný človek chodí do roboty ráno a 8.00 a končí o 5. má svoj režim dennodenný, tak určite aj. Športoci majú, vieš, mm-hmm. ráno stane ide do fitka, dajme tomu, keď nemá tréning, hej, potom si oddychne, obeduje sa, oddychne si, ide na druhý tréning už s klubom a každý má svoj nejaký režim, tak každý ho má individuálny, áno. Niekto nepotrebuje trénovať a, a môže hrať celé zápasy a niekto si musí si to vydriť a trénovať je najvyššie. Svojimi
0: výkonmi si si teraz momentálne vypýtal opätovne pozvánku do reprezentácie po nejakom čase, čo sa ja osobne veľmi teším. Čo pre teba znamená možnosť zahrať si na domácom šampionáte, lebo šanca tam veľká je?
1: Vej mi ma, ako potešila tá správa. Hej. Trošku mi bolo ľúto, že keď som bol v zahraničí, tak veľakrát vlastne ma nepozvali, aj keď som mal dobrú formu, Európskych pohároch a tak. Aj som volal vlastne Kukovi, Teraz vlastne od 1. marca nastupené do novej roboty, kde si nemôžem dovoliť hneď prvý týždeň, ísť vlastne na reprezentáciu. Takže som mu to aj tak povedal a budem veľmi rád, keď ma neskôr vlastne pozve. Aj sme to nechali v podstate otvorené teraz. Tá šanca na Európu, no myslím si, že tam je. No, teraz je Tomáš zranený urbán hej. Takže ja som bol v podstate donominovaný na miesto neho. Ale... Keď mi forma vydrží a ešte tie dva roky dokážem pohrať, tak budem rád, keď sa dostanem do nominácie, samozrejme. Poštie to je taký malý sen každého v aby si zahral na domácich majstrovstvách.
0: V házanej hovoríme, že e, lava ruka je boží dar. Je výhodou byť takto vzácny? Čo si myslíš o tvrdení, že napríklad lavák by nemal byť brankár alebo pivot, lebo by to bola škoda? Myslím si, že
1: je to pravda, pretože je strašne málo lavákov. Na Slovensku je úplne minimálne, áno. Čiže je tam väčšia šanca dostať sa aj do tej reprezentácie, aj niekde do zahraničia sa presadí, Čiže ani neviem, či poznám nejakého vzdialakého
0: brankára. A možno by to bol prekvapujúce. No brankára ani nie, ale ten pivot...
1: V <laughs> modre nie je ten. <laughs> Lackovič. No, sa zrazu otočí. No, <laughs>
0: <laughs> sa otočí a šli. <laughs> no, je,
1: je, 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 je to zaujímavé. No, tak človek sa nestretí veľakrát no, z ľavákom na takej
0: pozícii. Od malička si si uvedomoval, že vlastne tá ľava ruka ti dáva určitú výhodu na tej pravej strane, alebo v tej hádzanej naozaj tam hrať na pravej strane pravák je dosť náročné?
1: Mm, nejak som to neuvedomoval. V mladom veku som to nejak neriešil ešte. Vieš. Takže až potom vlastne neškôr, no keď stvoril som ku mužom, tak som cítil aj, že je to, je to výhoda určite oproti. Pravákom.
0: početku v tom prvom zápase, ktorý som komentovala teraz, myslím, našu extra ligu, som ťa automaticky hľadala na spojke, ale v tej vašej úzkej hale si bol zašitý na krídle, čo som si mm. všimla trošku neskôr. Musím povedať, že oba posty zvládaš rovnako dobre, na ktorom sa ty osobne cítiš istejšie.
1: Tak už momentálne na tom krídle samozrejme. Už Vážne? Ja
0: som sa vrátil na Slovensku tým,
1: že už iba tak si dohrájem vieš, mm-hmm. Hadzanu a vyvarovať sa zraneniam, aby som sa mohol venovať práci, čiže... Na tom kryzle je menšie riziko nejakého úrazu aj skres mojich zranení predchádzajúcich, takže tam sa teraz si tým ale nemám samozrejme problém zahrať aj na spojke. A ja rád tam aj ťuknem, ale vieš, máme dvoch ľavákov, môž to je v podstate, keď nerá tam má mladého dorastenca ešte Filipa. A ten druhý ľavák, Maťo Tani, má 2,10 m, no predstav si, ako by to vyzeralo, keby on bol na krydle aj na spojke. Tak sme sa do toho dohodli aj s trenérom, že ja vlastne pohram na krídle, keby náhodou Maťovi daň nešlo na spojke, tak ho viem zaskočiť. Teraz o tam zaskakuje je výborné. Maťu nevidím v tom problém.
0: No mne sa páči, aj keď ty si tam obídeš, zabehneš a spoza pozabraniacej dvojky pekne z výskoku to tam zavesíš. Takže toto je určite aj tvoja výhoda, že, že vieš no, zahrať oba posty.
1: že by som to mohol častejšie robiť. <laughs> mohol,
0: dobre to vyzerá.
1: Potom to bude. Ja budem dávať
0: <laughs> si v maďarských kluboch, keď player buda aj v Turecu či Grécku. Kde si bol ty osobne najspokojnejší a aký to bol pocit vrátiť sa potom po tých rokoch na Slovensko?
1: Čo sa týka Hatana, kde som bol najspokojnejší, uh-huh. tak určite, v je maďarskom. A koľko to bol taký pre mňa obrovský skok z Košíc do pomost, ktoré hrajú ligu majstrovánu. Tam sa mi vlastne až oči, že čo je to hádzana ako sa má trénovať pod a všetko okolo toho. Ale čo sa týka života, tak to určite bol ten posledný rok v Atenách som žil. tam to bolo najlepšie aj tam som povedal, že tam vlastne chcem ukončiť ako proti kariéru, lebo už lepšie mesto, alebo klub Organizáciu si už nenájdem, predpokladám, takže som chcel ukončiť šťastne tu hádzanu.
0: To by som si ani nepomyslel, že v Grécku.
1: No, ja tiež nie, keď som tam
0: išiel. <sík> a to hovoríš, organizácia, tieto veci ako...
1: Áno, áno, to bolo na najvyššej úrovni. Vlastne to zastrešuje, ja neviem koľko športov, to futbalu, cez basketbal, cez ping-pong, volejbal, všetky vlastne športy zastrešuje tá organizácia a venujú tomu veľké úsilie aj peniazy, dá sa povedať. Bolo to fakt na úrovni. Som rád, že som tam išiel. Váhal ah, som, ale som rád, že som sa rozhodol pre ten krok.
0: Práve s Maďarmi, ktorí hádzanu milujú, organizujeme v januári majstrovstva Európy. Ty si tam hral síce trocha dávnejšie, ale maďari skrátka sú hádzanárska krajina. Ako u nich tá hádzana funguje?
1: Na vysokej úrovni aj čo sa týka športoviska, majú nové haly vybudované pomali v každej dedí. Takže dáme to na vysokej úrovni, áno. áno. Po Slovensku sa to nedá
0: porovnávať. Ty si bol súčasťou reprezentačného týmu, ktorému sa mimoriadne darilo a to niekoľko rokov, vlastne za sebou, ste postupovali na vrcholné podujatia. V čom spočívala vaša sila, sila tohto týmu?
1: Spočívala aj v kvalite tých hráčov, nakoľko sme tam mali na každý post veľmi kvalitných hráčov, pôsobiacich v zahraničí skúsených hráčov, takže v tom bola jedna sila, druhá sila bola aj v súdržnosi do mančaftu, áno. Boli tam starí, starší skúsení a boli sme tam my, mladí, doplnení a oni nás prijali bez problémov. Boli sme taká dobrá partia, áno. aj na uh-huh. tréningu, aj na irisku aj, aj mimo ihriska. Bolo to super. Neviem, asi sme mali také šťastie pri tých superoch.
0: V každom prípade určite to, čo si spomínal, že tá partia, že ten kolektív fungoval každý ten jeden článok a to strašne veľa urobi.
1: Na ihrisku tam a druhého aj práštil, jak, jak sa hovorí. Takže bolo to áno, také súdržné. No. Dúfam, že sa tam... bude aj teraz, akože dáriť, uh-huh. držím palce a keď sa tam dostanem, tak budem tiež bojovať. Samozrejme, no uvidíme, no, necháme to otvorené.
0: Mladí hráči teraz, keď si robím súpisky, v niektorých týmoch strašne veľa, pretože tie tými, ktoré mali, dajme tomu, finančné problémy a odišli tie opory, tak vlastne hrajú s vlastnými odchovancami. Vidím tam obrovský potenciál, naozaj, že 19-ročných ale hrajú najvyššiu súťaž a vôbec si nepočínajú zle. samozrejme... Ideálne je to zloženie toho týmu, keď je kombinované. Aké je podľa teba také optimálne zloženie, keď by som to mala rozdieliť akože mladí, starí, v akom počte by mali byť alebo v akom pomere teda?
1: Najlepšie je, keď hrajú mladí hráči a sú doplnení, a ja neviem, dvoma, troma staršími hráčmi, ktorí ho vlastne potiahnu, ktorí vedia v rozhodujúcich momentoch vlastne zabrať a ukočírovať tú hru. Ale určite Slovenská liga pohne postačuje pre mladých hráčov, ktorí na rozhohrate a keď sa chcú dosť niekde vonku, tak vymakali na sebe na Slovensku a a tá ponuka príde.
0: No a hlavne, aby hrali, pretože tiež keď niekto sedí na lavičke do 26.
1: Jasné, že potrebujú hrať. My, my sme mali tú výhodu v Košiciach, že mali sme tak vyskladaný kader, kde boli staršie skúsení, ale dostávali sme veľa príležitostí. V podstate uh-huh. my už od 17. rokov sme nastupovali záčko pravidelne a dokázali sme bojovať druhé, tretie miesto v pohode, čiže takto sme sa aj dostali do zahraničia. Väčšina hráčov. Sme mali tú výhodu v Košice. No.
0: Čiže aj to sebavedomie sa tvorí vlastne primerane. Tým skúsenostiam. Na základe toho, že ty dostávaš príležitosti ako mladý hráč a začneš si veriť, pretože začneš stále toho viacej vedieť. Postupne ideš hore a tí starí ťa môžu podržať. Starší.
1: Ja samozrejme, že na zápasov a hlavne v takých ťažkých zápasoch hráč získala skúsenosti aj na tréningoch ale predovšetkým v zápasoch
0: samozrejme. Ty keď si bol v zahraničí vlastne celkom dosť rokov ste takto boli tvoja rodina cestovala s tebou čo bolo v tomto smere najnáročnejšie keď iné je samozrejme keď človek niekam cestuje sám a potom už keď sa musí prispôsobovať aj ďalším ľuďom. Taký
1: 8 hodinový prestup v Turecku v Istambule nebol príjemný <laughs> ale reak sme to ukočovali aj s manželkou samozrejme Mali mal vtedy v podstate koľko pol roka, tri mm-hmm. mesiace mal keď manželka sama s cestou, ale do Turecka to si neviem ani predstaviť ja. Teraz sme dokonca išli do Turecka aj ja 2 dní, 2800 kilometrov čiže to bol zažitok no, bolo v januári a Mali mal vtedy akurát pol roka čiže bolo to zvláštne no. dali sme si pauzu v Bulharsku, tam sme prespali a
0: tak, no, treba to mm-hmm.
1: hlavne psychick- psychicky to hlavne zvládnuť to.
0: Je to také náročnejšie, ale zase keď ste spolu tak ti to aj pomáha dávať ti to silu Dostali ste doma už natrvalo alebo ešte máš v pláne možno niekedy skúsiť zahraničie asi už veľmi niekedy máš novú aj prácu Nie, nie,
1: nie, ja už som si vlastne po tých aténach povedal, že už sa treba usadiť predsa len mali už, teraz budem mať 6 rokov pojeť do školy. Uh-huh. Záhraničí, keď sme boli, nechodil do školky. Manželka sa mu venovala celé dne. Bolo to aj pre ňu náročné určite, ale chcel som, aby aj syn Bránko mal už taký, taký sociálny život, aby sa zapojil medzi deti a aby si zvykal už aj na školu, škôlku, na ľudí. A preto sme sa aj rozhodli, že už ostaneme doma, že už si nájdeme roboty, aj manželka a ja. A zatiaľ sa nám podarí. o obidva aj v škôlke, čiže ktoré sme spokojní.
0: Ty keby máš sice iba 31 rokov, ale už niečo za sebou, keby si sa mohol vrátiť v čase, do ktorého obdobia by to bolo?
1: Aj do školského. A dôvod? Taký bol bestarostný život, život komička, jak sa hovorí. (laughs) Takže... Aj no, to boli zlaté časy.
0: Máš nejakého obľúbeného hráča alebo mal si nejaký vysnený klub, možno do ktorého si chcel ísť alebo máš aj teraz nejaký klub, na ktorý sa rád dívaš, keď si pozrieš napríklad hádzanu v televízii?
1: Nepreferujem žiadny klub. Pozerám hádzanú často. Samozrejme obdivujem týchto hráčov a keď som bol mladý, som mal Johan Peterson sa volal. Práve krydlo švedske. Ale to boli časy, ešte je. Pradávne, keď som mal 13 rokov. Už tedy bol zdarý.
0: Jaj, čiže ste sa tak minuli trošku. <laughs>
1: <laughs> Hej, no, hral, hral v Kili. Hey, On no, bol môj taký vzor, a odvtedy nie, nie,
0: nie. A z hráčov.
1: Pracoval som s Ferom Šulcom napríklad v to bol, bol Drič, ten, ten ostal aj pol hodinu, tri šlete potreninguješ, aby si jazdal medicínbalov. A on sa mi páčilo, ako maká na sebe, ako sa venuje vlastne peniazaným. Aj on ma dosť v STGD tak, tak tlačil do tej aj do tých medicínbalov, aby som makal na sebe. Ferik bol taký
0: správny chlap. Z tohto hľadiska dá sa povedať, že teda aj nejaké také vzory, ktoré majú mladí hráči, ty si hovoril vlastne o nejakom zahraničnom, ale... Keď napríklad majú možnosť trénovať s niekým takýmto starším, príde nejaký 17-18 ročný chalan do týmu mužského a tam proste je pekár a takíto hráči. Čo to môže pre takého mladého chlapca znamenať, že môže osobne s takýmito hráčmi si zatrénovať a zahrať v jednom týme?
1: My keď sme boli mladí a mali takú možnosť hrať s známejšími hráčmi, tak to bola pre nás. A ja dnes, keď prídeš na tréning, tak... Niektorí sa tímhle aj nepozdravia, alebo ani nevedia tvoje meno. Čiže je to dosť také náročné aj pre nás, aby si ich tý nejak motivoval k tomu Takže to mi je také trošku ľúto. A no neviem, my sme sa pýtali tých skúsenejších hráčov, oni nám poradia a toto. Teraz mi to chyba. Chýba mi to tých hráčov takéto chcenie. Nevidím to hodne, že, že by chceli. No, proste nejak sa viac venovať tomu
0: športu. Minulo sme sa rozprávali o týchto veciach s Mišom Baranom, ktorý vlastne má na starosti kadetov. A on tiež vravel, že je síce super, že 18-ročný hráč môže hrať extra lígu a získavať vlastne skúsenosti v totálne ostrých zápasoch, ale na druhej strane v našej generácii, kde nás bolo strašne veľa a potom miesto bolo treba bojovať. A na začiatku tí mladí chlapci chodili aj dva roky s nosili tam lopty, nedostali ani 5 minút. Že na druhej strane tiež je možno lepšie musieť si niečo zaslúžiť, musieť si niečo vybojovať a úplne inak by potom k tomu pristupovali.
1: Jasné, chyba mi tam taká Pokora v tej mládeži. Tramery ako robia, čo môžu, ale taká je doba dňa. My to neviem, či my to zmeníme. No. Necháme sa preklapiť.
0: Naš si máš nejaký najbližší plán alebo ešte nesplnený sen napríklad? Nemusí to byť len, čo sa týka hádanej. Napríklad
1: tá Európa by ma veľmi potešila, nakoľko som bol dvakrát v kvalifikácii, dvakrát sme a raz na majstrovstva sveta, raz na majstrovstva Európy, kde som bolž aj akože ja pri postupe, avšak keď som bol ešte mladý, som sa nedostal do záverečnej zostavy a pri druhom som mal zr- ani čiže to by bolo pre mňa aj taký vrchol kariéry, dá sa povedať.
0: To by bolo určite aj veľmi pekné a veľmi by som ti to priala a určite nie som sama. Maroš, budem ti hlavne prijať, nech si zdravý, nech sa nezraníš, nech sa ti darí v novej práci a samozrejme nech sa ti splní tento sen s Európou, veľmi rada by som ťa tam aj ja uvidela, budem ti držať palce. Ďakujem veľmi pekne, že si, si našiel čas. Ne, ďakujem aj
1: ja Pozdravujem všetkých.
0: Hlavne nech sa ti darí.